1: Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku waszego ulubionego podcastu o serialach. Tak się trochę śmieję, bo jakaś taka seria właśnie o telewizyjnych produkcjach nam się zaczęła robić, Mówię nam, bo tak jak w poprzednich odcinkach na temat różnych seriali w różnym składzie rozmawiałem, dzisiaj zaprosiłem nowego gościa. Dla odmiany nie będziemy rozmawiać... No,
2: nowego, nagrywaliśmy podcast przez ile dwa lata i nowego gościa.
1: Nowego, nowego gościa, właśnie nie dałeś mi skończyć, że dla odmiany nie w Alchemii Gier, ale już gość odezwał. Witam Cię Michale bardzo serdecznie. Witam, ja również. Tak jak wspomniałeś, na, nagrywaliśmy podcast, który trochę zaraz tak Jakby się ktoś interesował, dlaczego to głównie moja wina... Niestety, bo ja tak na sprawę od roku to mam taki problem, żeby się zabrać z jakąkolwiek grę, że to głowa mała, jakoś mam wrażenie, że chyba gry to jest medium, które najwięcej uwagi czasowej takiej pochłania i jakoś tak, nie wiem, trudno mi się zabrać do czegoś i... I dlatego jeszcze mam nadzieję, że nie stawiamy krzyżyka na tym podcaście naszym, ale, ale no pewnie jeszcze na jakiś odcinek przyjdzie troszeczkę poczekać. Ale dzisiaj, tak jak wspomniałem, nie o grach, ale o serialu, bo ja nadrobiłem całkiem niedawno w sumie serial, który uchodzi za kultowy. Serial, który swego czasu no, odbił się, mam wrażenie, szerokim echem. I... Ja jakoś się nie załapałem na niego wtedy, kiedy on wychodził pierwotnie, a mowa o karniwale. I to jest serial, który nadawała stacja HBO w latach 2003-2005 z nietypową przerwą, bo w zasadzie mało ja, sobie, ja kojarzę takich produkcji, które pomiędzy pierwszym a drugim sezonem dostały roczną przerwę przeszło, a mimo to wróciły z, w sumie z oryginalną obsadą i z jakąś tam kontynuacją historii. co, no to, to jest
2: standard Sherlocków od BBC. Tam wiesz, pomiędzy każdym sezonem masz co najmniej półtorej
1: roku przerwy. No, ale to, to ja to w ogóle... Tak, to jest wyjątkowy przypadek. Tak, tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że Sherlock BBC to, to w ogóle jest specyficzna produkcja, bo teraz to już nawet... Ja nie wiem czy to teraz nie będzie więcej niż przez dwa lata chyba przerwy, bo przez oni zaserwowali nam ten odcinek taki specjalny. I... I znowu rok, rok ciszy, jeżeli ja do przekroczyłem. Nie, pod
2: koniec roku będzie czwarty sezon.
1: Czyli, czyli już w tym roku, tak? W końcu się doczekamy. Tak. A, no to widzisz. To, tak się wyrobią w zasadzie chyba na styk w tym okresie dwuletnim. Chyba
2: czekaj, ja nie, nie wiem, czy nie skłamałem, bo może, może faktycznie oni coś. Nie, nie, dobra, teraz nie będę tego
1: googlał. Bo... No. Skupmy się na Karniwale. Skupmy się na karniwale. No i aż powiem szczerze, że nie wiem do końca od czego zacząć, bo to jest serial wyjątkowy wyjątkowy pod wieloma względami. Począwszy od tego, jaki miał perypetię z produkcją, poprzez to, jak bogatą i wielowarstwową opowieść im serwował i jak bogatą mitologię zbudował, poprzez jakby osoby też twórcy i tak dalej, i tak dalej. To jest no, produkcja taka godna omówienia, powiedziałbym, ale tak tu trochę mówię, że nie wiem od czego zacząć, dlatego że to jest serial też, który troszeczkę mnie tą swoją skalą przytłacza. I ja tak nasłuchałem się o tym, że to jest produkcja właśnie kultowa, fantastyczna i fascynująca pod każdym względem i mimo, że już troszeczkę od ten, tego mojego nadrobienia serialu czasu minęło, to choć ogólnie po seansie byłem zadowolony, to cały czas i gdzieś tam w sumie w głowie mi siedzi cały czas ten serial, to w sumie nie wiem, czy, czy to jest produkcja, którą w tej chwili po latach, wiedząc już, że to jest historia mimo wszystko nieskończona, czy warto po nią sięgnąć? I od tego w sumie paradoksalnie kontrowersyjnego, znaczy paradoksalnie, od tego kontrowersyjnego pytania, zamiast może od omówienia serialu, o czym on jest, i tak może chciałbym zacząć. I, i powiedz Michale, bo Ty chyba bardzo lubisz ten serial czy, czy mimo tego, że dostajemy w zasadzie tylko kawałek opowieści bez szansy na jakikolwiek dalszy ciąg Karniwale to jest serial po tych no, przeszło już 10 latach do którego warto nadal wrócić, albo być może warto się za niego zabrać.
2: Według mnie jak najbardziej. To jest, dla mnie to jest fenomen. Wcześniej prawie nie dostaliśmy czegoś takiego jak Karniwal i od tej pory, chociaż Karniwal padł przed tą wielką serialową Prosperitą i do, do tej pory nie dostaliśmy chyba niczego porównywalnego, jeśli chodzi o rozmach, pieczołowitość produkcji i ambicje, jeśli chodzi o założenia. Dla mnie Karniwal jest jak najbardziej takim fenomenem, ja sam się do tej pory dziwię jakim tym on powstał i to w tamtych czasach, jeszcze w tych czasach przed, wiesz, eksplozją popularności Lost, przed tym jak HBO opuściło grę o tron, kiedy okazało się że, wiesz, serial fantazy duży, z dużym budżetem może okazać się hitem przed tym wszystkim jeszcze zaistniał Karniwal. on był czymś wyjątkowym wtedy Dzisiaj już trochę mniej, ponieważ mamy kilka tych seriali, które po nim mogą się porównać. Można je porównywać z Carnival, jeśli chodzi o rozmach, przy przychodzi do głowy przede wszystkim Battlestar Galactica, ale to też nie jest do końca to. Karniwal wygrywa tym, że on wyraźnie jest robiony jako serial bardzo ambitny, szczególnie pierwszy sezon, niespecjalnie oglądając się na oczekiwania tak zwanego przeciętnego widza. I to jest dla mnie bardzo interesujące, tak jakby twórca nie oglądał się na nic, pomyślał sobie, zrobię taki serial, ja chcę obejrzeć, jaki ja chcę zrobić i zobaczymy, jak to pójdzie. No jak wyszło, no to widać eksperyment okazał się nieudany, ale nieudane eksperymenty również mogą być ciekawe i Carnival jest niesamowicie ciekawym eksperymentem.
1: To, co wspominasz o tym, że to jest zaskakujące w sumie, że ten serial w ogóle powstał i to jeszcze właśnie przed tym telewizyjnym Prosperity, to ja, będąc w trakcie jakby tego seansu, tego serialu, to właśnie stwierdziłem, że to jest zastanawiająca rzecz, dlatego że ten serial produkcyjnie, on wygląda jakby był robiony dziś.
2: Co nie, ja też zwróciłem na to wielką przepraszam, że mhm. to przerwałem, ale ja też zwróciłem na to wielką uwagę, że on jest kręcony jako film. Tak jakby to był jeden długi film, który ma 24 odcinki podzielone na dwa sezony. Kamera tam pracuje bardzo filmowo, sposób prowadzenia narracji, rozmach. Wszystko to wygląda tak jakby to był
1: film, tylko że rozciągnięty do formy serialu, tak jak współczesne seriale. To na pewno, tu, tu się zgodzę, natomiast wiesz, mi chodzi nawet o same takie walory techniczne, w tym sensie, że widać tą taką niesamowitą dbałość o szczegóły, o całą scenografię, o stronę wizualną, to jak te poszczególne sekwencje są realizowane właśnie, czy, czy poprzez jakieś tam, wiesz, z, z, zabawy z oświetleniem tych planów, z, z zdjęcia nocne i tak dalej, i tak dalej, po prostu widać, że te, ten budżet, który gdzieś tam był bardzo wysoki jak na ówczesne realia, bo to jeżeli ja dobrze gdzieś tam zgooglałem, to, to przeciętny budżet odcinka oscelował gdzieś w granicach 4 milionów dolarów, co, co pokazuje, że to naprawdę była droga produkcja, ale to tu... no, A dolar miał wtedy trochę inną siłę nabywczą niż dzisiaj. I, tak, i tak, tak. to też trzeba wziąć pod uwagę. Trzeba wziąć pod uwagę i, i to jest coś, co widać, bo, bo naprawdę pod kątem takim wizualnym i sposobu prowadzenia tej, tej historii, czy może nawet sposobu prowadzenia historii to nie, bo do tego zaraz właśnie dojdę, ale, ale pod kątem technicznym ten serial wygląda jakby powstał teraz, dosłownie. Tu, tu, tu nie czuć w ogóle upływu Aha. czasu. Natomiast ja, ja jakby mówię, że to jest o tyle ciekawe, że nawiązałeś właśnie do tego, że on powstał przed tym serialowym Prosperity, dlatego że ja mam trochę wątpliwości, czy ten serial teraz mógłby powstać. Dlatego, że jednak to też jest tak, że wydaje mi się, że z HBO jednak te parę lat wstecz było troszeczkę inną stacją. W tym sensie, że sam główny twórca, czyli Daniel Knauf, ale też producenci i też ludzie z HBO, jakby wszyscy, wszystkie strony podkreślały, jak dużą wolność taką artystyczną Knauf dostał w jakby w procesie produkcyjnym. I tutaj tak na równo sprawę nikt mu nie ingerował. Mógł sobie robić, co chciał.
2: Do pewnego czasu, bo później to człowieku takie tam rzeczy odchodziły, nawet sobie nie wyobrażasz. Nauf był na osobistej wojnie z producentami od HBO i fakt, że w ogóle ten serial dostał jakieś tam zakończenie bardzo urwane, ale w ogóle, że udało się wyprodukować ten drugi sezon w całości,
1: to jest graniczy z cudem. No i ja o tym drugim sezonie to też bym chciałeś jeszcze powiedzieć w tym kontekście, bo, bo mi się wydaje jednak, że yy, bardzo mocno widać różnice pomiędzy tymi sezonami. Mm -hmm. I, i to, to jest między innymi według mnie już to, co ty mówisz właśnie, że, że jednak musiano pójść na pewne ustępstwa. Ale tu mówię, to myślę, że przejdziemy zaraz jakby do, do samej konstrukcji i, i fabuły, to tutaj będzie, będzie więcej miejsca, aby na ten temat porozmawiać, ale jakby mi chodzi o to, że wiesz, że jak się spogląda na pierwszy sezon karniwale, to to jest produkcja tak powolna, tak jakby krok po kroczku, ale takimi dosłownie malutkimi krokami posuwająca akcję do przodu, że wydaje mi się, że we współczesnej telewizji to paradoksalnie nie wiem, czy to by się przyjęło. Wiesz to, ja myślę, że Netflix by to łyknął, bo oni robią teraz sense nie wiem, czy
2: oglądałeś nie, nie, i nie. on ma bardzo podobną, bardzo podobny sposób też prowadzenia fabuły, tam dali sobie z pięć, odcinków na najpierw ustawienie odpowiednich wydarzeń, niespecjalnie przejmując się tym, żeby przytrzymać widza jakimiś niesamowitymi zwrotami akcji, dopiero później tak mocno wystartował. Ja myślę, że Netflix, czy na, nawet dzisiejszy HBO mógłby ten serial
1: wziąć. Nie, bo to, wiesz, to... Tu, się, tu się chyba nie będziemy zgadzać, bo tu się chyba nie, nieźle pokłócimy. Ja nie, Albo... Wiesz, wiesz to, to nawet nie o to chodzi. Ja mam po prostu wątpliwości, dlatego że tak jak ja, ja widzę na przykład te współczesne seriale, to jest tak, że z jednej strony właśnie ta telewizja, no, mówi się o tym, że telewizja jest obecnie jakościowa bardzo mocno, że, że tam są naprawdę duże budżety, miejsce na odważne fabuły, czy odważniejsze fabuły, niż dostajemy chociażby na przykład w mainstreamowym kinie, takim Hollywood które no wiemy, jak wyglądają współczesne blockbustery. Aha. Natomiast te, też, jak ja sobie spoglądam na te niektóre produkcje telewizyjne, takie hitowe, to odnoszę czasami wrażenie, że one są tyleż jakby dojrzałe, czy takie robione dla dojrzałego widza, świetnie wyprodukowane, świetnie zagrane, świetnie zrealizowane. Natomiast jednak widzę różnicę pomiędzy takimi hitami współczesnymi pokroju gry o tron, nie wiem House of Cards, albo innymi jakimiś głośnymi produkcjami, a karniwale które... Ja bym powiedział, że w ogóle olewa widza w pierwszym sezonie. W tym sensie, że... Nie, to
2: już człowieku jest przesada. Oczywiście, że nie olewa widza. Ja byłem przykuty. ten Właśnie pierwszy sezon o wiele bardziej mi się podoba niż drugi.
1: O, mi też, ale to... To później. Wie, wie, wiesz to, ja, ja ci mam dlaczego ja mówię, że olewa widza. O, olewa widza w tym sensie, że jednak współczesne seriale są kręcone tak, żeby co i róż widza jakby podkręcać. Wiesz, skupione są na tym, żeby dostarczać ze zwrotów akcji, nawet jeżeli to są seriale właśnie pokroju, nie wiem, House of Cards, gdzie teoretycznie, no to jest serial political fiction, więc jakby tam, no, teoretycznie nie ma akcji jako takiej, ale to przecież, zobacz, że tam co odcinek to jest po prostu mega kryzys. A karniwale, jakby... Olewa widza, to może źle, brzydko to zabrzmiało, po prostu jakby nie wdzięczy się do widza, tylko jakby daje mu w, w poszczególnych odcinkach elementy układanki, dobudowuje tą historię, cały czas jakby potęgując zaciekawienie, natomiast jakby nie, nie próbuje zrobić nic, żeby tego widza przytrzymać. Jeżeli kogoś to nie zainteresuje, no to, to trudno I, i po prostu. Wiesz, tutaj patrząc na to, jak ta mitologia jest rozbudowana, jakie ona ma znaczenie i patrząc na tą tematykę i powolność tego serialu, no to mówię, to nie wiem, czy, czy Karniwale by dostało zielone światło we współczesnej telewizji, a tak jak mówisz, być może Netflix, bo to, być może HBO, bo to też nie jest tak, że HBO ma w tej chwili tylko i wyłącznie seriale właśnie takie te blockbusterowe yy, głośne, ale też mają jakieś takie mniejsze produkcje, być może by się to udało nie? natomiast no, wydaje mi się, że to, to i wtedy i teraz yy, patrząc, czy z, z obecnego punktu widzenia patrząc, to, to jest produkcja, która no, zastanawiające jest, jak, jak ona po prostu trafiała w ogóle właśnie na szklane
2: Wiesz co, ja cię, Ciebie tak słucham, słucham i nie bardzo wiem jaki, co, co Ty widzisz w tym serialu, jest, co jest takiego, co uniemożliwiałoby jego produkcję w dzisiejszych czasach Jakaś... mogę, mogę Ci przywołać kilka seriali które wychodziły obecnie które są bardziej, mniej przyjazne widzowi a jednak nie dość, że wyszły, to jeszcze dostały drugi sezon szczerze mówiąc, myślę, że unikalność Karniwal właśnie polega na tej odwadze ale to nie odrobinkę trochę przesadzasz, jeśli chodzi o y, tę
1: wysoką barierę wejścia, mm -hmm. jeśli chodzi o przy, y, przyjazność, przystępność dla widza. To ciekawe, bo je, no, według mnie ten pierwszy sezon, on jest mało przyjazny, naprawdę. Ja y, szczerze mówiąc, to tak przez pierwsze y, odcinki, to tak jak mnie zafascynowała ta historia, to, to cały czas jakbym miałem w głowie coś takiego, że o co tu w zasadzie w tym wszystkim chodzi? I, I tak na dobrą sprawę, gdy, gdybym wiesz, miał w perspektywie to, że to jest więcej niż te dwa sezony, to, to nie wiem, czy by mi się chciało kontynuować i przebijać jakby przez, przez całą tą fabułę. Tak, tak, tak mi się wydaje po prostu, no bo naprawdę ten, ten, ta rozbiegówka jest tyleż jakby wciągająca, co, co okrutnie powolna. Jak, jak się spojrzy na cały pierwszy sezon, to tak na dobrą sprawę z punktu widzenia nawet posunięcia całej tej mitologii do przodu, to my tam dostajemy po prostu malutki kroczek. I to, to jest na swój sposób fascynujące, bo widać właśnie to później, kiedy dostajemy drugi sezon, który jest zdecydowanie szybszy i tam się po prostu dzieje w każdym odcinku no, mnóstwo rzeczy i mnóstwo nowych elementów dostajemy, co pewnie jest pokłosiem właśnie tej wojny, o, ty, o której ty wspominałaś i takie trochę pewnie próby przyciągnięcia widza właśnie, żeby go zainteresować. Natomiast no, ja mam po prostu wątpliwości związane z tym, że on, on jakby jest na tyle powolny i na tyle nieśpieszny i na tyle wymagający, że nie wiem, czy by pozwolił skupić widzom uwagę na, na dłużej, a tym bardziej, że bo tak w sumie zaczęliśmy od y, dy, dy, dyskusji bez opowiedzenia o czym w ogóle jest karniwale, jaki był pomysł na serial no właśnie
2: też miałem zwrócić na to uwagę
1: <śmiech> że, że, że wiesz, Juba, że
2: będziesz musiał przemontować i ten kawałek, który zaraz powiemy
1: montować do środka, Chociaż znaczy nie, nie wiem czy jest sens no, co to, to, to ja myślę, że po prostu przejdziemy do, do ogólnej koncepcji serialu i do opowiedzenia w końcu o czym on jest, bo, ale tylko tu, jakby koń, kończąc, jakby tylko myśl, to, to, że wiesz, że na przykład wiedząc to, że na przykład główny twórca, czyli Daniel Knauf, rozpisał sobie całe karniwale na sześć sezonów, i gdyby było pewnie zielone światło, to ten drugi sezon by wyglądał zupełnie inaczej, i ja podejrzewam, że on by miał podobne tempo do, do, do pierwszego sezonu, czyli nadal takie nieśpieszne. No, pewnie byłby równie dobry, ale, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że to jest, to jest mimo wszystko produkcja no jednak dla widza takiego też bardziej wydaje mi się wyrobionego i wymagającego. Nie wiem, czy po prostu tutaj serial Już rozpisany wydaje, że... na, na te 60 czy 70 odcinków w tym tempie i z taką ilością szczegółów by się sprzedał. Ale może moja wiara w ludzi jest niewielka. Tak,
2: wydaje mi się, że my mamy trochę inne, mieliśmy w trakcie oglądania trochę inne oczekiwania wobec tego. Ty chciałeś, znaczy ty myślę, że podświadomie oczekiwałeś większej ekspozycji tego wątku mitologicznego, że tak odwołam się do terminologii z Archiwum Mix. Mm -hmm. Myślę, że właśnie ty miałeś takie oczekiwania, większe oparcie na ten wątek mitologiczny, a ja po prostu cieszyłem się bardzo fajnym kostiumowym serialem o, o ludziach, o ich rozterkach, o tym, jak się żyje, jak się żyło w Ameryce w latach wielkiego kryzysu, o tym, jak zwykli nieładni, nie, niewykształceni ludzie musieli radzić sobie w, w czasach, które były bardzo, bardzo niewesołe. Jazdy ten mistycyzm, ta mitologia też bardzo mi uwodziły, ale ja to odbierałem bardziej jako taki element napędzający fabułę i dający jakieś ta, jakąś taką fabularną klamrę pomiędzy wszystkimi wątkami. Nie przykładałem do niego aż tak wielkiej emocjonalnej wagi. Bardziej obchodził mnie właśnie ten zwykły los zwykłych ludzi, prowadzących wesołe miasteczko obwoźne, którzy klepią biedę. Miał to właśnie taki swój unikalny, sentymentalno-nostalgiczny urok, który no, według mnie jest właśnie największą, y, największym plusem, największą zaletą tego serialu. Podobnie jak właśnie te, y, o, sam, o czym sam wspominałeś, te, pieczołowi, te pieczołowicie odwzorowane realia tych czasów. Ja właśnie czasami naprawdę musiałem googlać niektóre rzeczy, żeby sprawdzić, czy, czy to nie jest anachronizm, czy to wtedy było w tych czasach i za każdym razem okazywało się, że tak, tak właśnie było i nie, super w ogóle, to jest dla mnie największy tego serialu.
1: No i, i myślę, że to jest chyba dobry moment, żebyśmy w końcu powiedzieli, o czym jest tak naprawdę sprawę Karniwale dla wszystkich słuchaczy, którzy przybrnęli przez 20 minut wstępu, nie, nie rozumiejąc do końca pewnie o czym my mówimy, bo mówimy właśnie mitologia, mówimy historia, mówimy właśnie pieczowicie odwzorowana realia i, i o czym jest tak naprawdę sprawę Karniwale. To jest serial, który opowiada nam historię grupy cyrkowej równolegle do wielkiego kryzysu amerykańskiego, która, jakby, czy, której losy śledzimy w trakcie podróży przez Amerykę. Amerykę, która się zmaga z wielkim kryzysem, kiedy co i spotykamy gdzieś tam miasteczka pogrążone w problemach ówczesnych, czyli jakiejś tam biedzie, bezrobociu, kiedy ludzie podróżują właśnie w poszukiwaniu pracy i gdzieś na tym tle właśnie tego, co ty wspomniałeś, czyli na, na tle takiej opowieści obyczajowej mamy rozpisany wątek mitologiczny rozumiany jako taką historię walki dobra ze złem. Tak szumnie to można nazwać, ale w zasadzie to chyba pada nawet z ekranu w którymś momencie mi się wydaje, że to o to w tym chodzi.
2: Znaczy to jest trochę bardziej skomplikowane, zauważ, bo zdaje się, że nie wspomniałeś o jednej sprawie, mm -hmm. że tak naprawdę fabuła koncentruje się wokół dwojga osób. Pierwszą z nich jest Ben Hawkins, czyli jeden z członków tego tytułowego Carnival, mm -hmm, czyli cyrku. obwoźnego Wesołego Miasteczka i pastor bodajże metodystów, którego gra Clancy Brown i można się właśnie domyślić po tym castingu, czy on jest postacią pozytywną, czy negatywną. <grym> Clancy Brown chyba nigdy w życiu nie zagrał, chociaż nie zagrał kilka ról pozytywnych, ale to one nikną. To jest taki złowieszczy odpowiednik Shona Bina. Sean Bean wiadomo ginie, a Clancy Brown wiadomo, że jest zły. Chociaż na samym początku było to bardzo dobrze wyważone i żaden z tych dwóch bohaterów nie był przedstawiony w jednoznacznym świetle, ale już się... Rozmyłem się w dygresjach, wracając właśnie do fabuły. Fabuła koncentruje się na dwóch mężczyznach. Każdy z nich dysponuje jakimiś nadprzyrodzonymi umiejętnościami. I to jest jedyny pewnik. Resztę serial rozrzuca różne tropy, w jaki sposób... I jaka jest relacja pomiędzy nimi czym oni są, kim oni są w serialu nic nie pada wprost większość, większość rzeczy trzeba się domyślać yy, uważnie analizować wszystkie sceny patrzeć yy, yy, co się dzieje yy, nowe, yy, jeśli pada jakiś nowy termin to rzadko kiedy on jest wyjaśniony i musimy się wszystkiego domyślać na przykład czym jest awatara albo
1: omega to co wspominasz to jest w ogóle też ważna rzecz jeżeli chodzi o karniwal czyli to, że na tą opowieść obyczajową i na te wszystkie takie kwestie mitologiczne, co do których my nie wiemy na początku w ogóle, jak, jakie one mają znaczenie i w jakim kierunku idą, właśnie jest nałożona ta warstwa taka fantastyczna. I to jest coś, co mi się strasznie spodobało w Karniwale, dlatego że uważam, że jest świetnie rozegrane i świetnie poprowadzone. I Wspomnieliśmy obaj, że bardziej nam się podoba pierwszy sezon, dlatego, że pierwszy sezon świetnie rozgrywa i rozkłada karty na stole. W tym sensie, że wspomniałeś się o tym na przykład, że nasz pastor od początku jakby czujemy, że on jest zły.
2: Znaczy, wiesz co, ja od początku nie byłem co do niego pewien, nie czułem, że on jest zły. Daj spokój, no, miał jakieś takie dziwne wizje, ale poza tym założył się rociniec, tak roz rozegrał wszystkie karty, żeby, wiesz, Zrobić jak najwięcej dobrego wokół siebie, zaczął używać tego swojego daru, żeby czynić dobro. On, on nie był złą postacią, tak sam z siebie.
1: I, I to jest, i to dokładnie to chciałem powiedzieć, że ja właśnie miałem y, bardzo mieszane uczucia co, co do niego na początku. I, i to, to się tyczy też po części, przynajmniej na samym, na samym początku, postaci drugiego z protagonistów, czyli Bena, gdzie też tak na sprawę, kiedy go poznajemy, to do końca nie wiemy, czy, czy to jest postać dobra, czy zła, czy jaki ma intencje. Właśnie jest
2: przecież duża sugestia, czy znaczy sugestia jest potwierdzona, że on przed akcją gry Twórca, ja gadam, jak i gry, przed <grym> akcją serialu wiemy. przebywał w więzieniu, bo jak za, wiesz, w pierwszym odcinku ta świetna scena na środku pustyni, jak wiesz, przyjeżdża buldożer, żeby zburzyć Perfect. jego dom, on wiesz, on chce pochować swoją matkę, i tam jeszcze do tego wszystkiego ten cały to całe Wesołe Miasteczko przyjeżdża i świetna scena, bo ja się właśnie momentalnie zakochałem w tym serialu przy tej scenie. Ale w każdym razie, nie wiem czy zauważłeś, on wtedy miał łańcuchy na nogach tak, 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 i tak, tak, tak. właśnie członkowie Wesołego Miasteczka dyskutowali, czy go wziąć, bo przecież on oczywiście uciekł z więzienia, widać to. No i do samego końca nie było to wyjaśnione. Dopiero no, z materiałów serialowych dowiedzieliśmy się, że tam zdaje się zamordował człowieka, który próbował wymusić spłatę kredytu za ziemię, czy coś takiego, ale w każdym razie to nie była postać, o której od początku wiedzieliśmy, że jest postacią pozytywną. Myślę, że on, Ben dorastał do bycia postacią pozytywną, tak samo jak Justin dorastał do bycia postacią negatywną, powoli, subtelnie, ale to też był świetny motyw. I o ile w pierwszym sezonie jest to bardzo fajnie przeprowadzone, wszystko jest bardzo ładnie zniuansowane i ta przemiana jest subtelna, to w drugim już to zaczyna być mocno toporne.
1: Nie zgodzisz się ze mną? Trochę coś w tym jest. Ja bym powiedział może nawet nie tyle, że te przemiany są toporne, co są prowadzone zdecydowanie szybciej ze stratą jakby dla mam wrażenie chyba i całości seriali, i serialu i dla poszczególnych postaci, bo to co wspomniałeś, że ci bohaterowie jakby stopniowo dorastają do swych ról czy, czy stopniowo w ogóle się zmieniają, to ja w ogóle poczytuję za jeden z, jedną z najlepszych rzeczy, jeżeli chodzi o pierwszy sezon i w ogóle chyba o ten serial. Dlatego, że według mnie to jest tak, że tutaj ci dwaj główni antagoniści, no oni w pierwszym sezonie są bardzo fajnie i stopniowo rozwijani, bo przecież tam pierwsza scena znamionująca, że będziemy mieli do czynienia z jakąś mm, taką walką tych, tych dwóch postaci, to jest przecież w pierwszym odcinku taka enigmatyczna wizja, jeżeli ja dobrze pamiętam, która już nam sugeruje pewne rzeczy z przyszłości. To była pierwsza
2: scena, zaraz, zaraz po tym, jak Karzeł przemawiał, była ta introdukcja i później pierwsza scena sen głównego bohatera i tam było mnóstwo takiego foreshadowingu i te pola kukurydzy, tak. i ten mężczyzna z tatuażem na piersi i kilka retrospekcji, to było, to było strasznie niezrozumiałe, ale jak potem zaczniesz oglądać znowu, to mnóstwo rzeczy tam jest, zauważysz, że mnóstwo rzeczy jest zasygnalizowane.
1: I, i wiesz, i właśnie dokładnie o to mi chodzi, że to, to jakby z jednej strony pewne elementy tej układanki dostajemy wyjątkowo szybko, natomiast i jeżeli chodzi właśnie o tą główną dwójkę i o pozostałe postaci, to, to jest tak, że my ich poznajemy bardzo, bardzo powoli. To jest to, co ja powiedziałem o tym nieśpiesznym tempie pierwszego sezonu, że tutaj wiesz o, o poszczególnych bohaterach dowiadujemy się stopniowo coraz więcej i to jest o tyle fajne, że... W ogóle tu wszystkie postaci są mocno zniuansowane. To Przecież to tutaj trudno mówić o jakichś takich postaciach jednoznacznie pozytywnych, jednoznacznie negatywnych, bo, bo przecież tak jak wspomniałeś o tym na przykład, że brat Justin początkowo się wydaje taką postacią wręcz pozytywną, to z drugiej strony mamy tak, że mamy postaci, które są teoretycznie tymi dobrymi i to już nawet nie mam na myśli Bena, które robią czasami złe rzeczy dla, nie wiem, wyższego dobra albo czasami robią złe rzeczy, bo akurat, nie wiem, okoliczności tego od nich wymagały i, i wiesz, i to jest tak, że mm, mam do czynienia z taką sporą ambiwalencją moralną nie niektórych wyborów czy niektórych decyzji, ale to jest zrobione z taką miłością do postaci, ja bym powiedział. W tym sensie, że, że wiesz, jakby ja nie miałem poczucia, że tutaj ktoś ich ocenia, tylko po prostu jakby dostajemy opowieść i właśnie to, że ona ma tak dużo zakrętów i, i to, że te postaci są przed, przed widzem też jakby odkrywane bardzo, bardzo stopniowo i to, że one są rozwijane często, ja mam nawet wrażenie trochę na przekór oczekiwaniom widza, czy, czy tego, co my już widzimy na początku, że nie wiem, że wydaje nam się, że jakaś postać powinna iść w określonym kierunku, a nagle dostajemy coś innego. To jest robione fajnie właśnie w pierwszym sezonie, natomiast drugi sezon jakby cierpi na tym, że jednak czuć trochę to, że on musiał i, I pewnie właśnie to też nawiązywałem do tego, że to jest właśnie to, co chyba wspominałeś w, na, na początku, że, że drugi sezon to już była pewna walka z producentami i, i to troszeczkę czuć, że tutaj jakby wyglądało to wszystko dla mnie tak, jakby te, ten rozwój postaci musiał być skondensowany w tym drugim sezonie, jakby jeżeli chodzi o ilość wątków, która była rozpisana na dużo dłuższy okres czasu. I to w, w tym momencie zaczyna nam troszeczkę kuleć, bo, bo wiesz, ja odbrałem to w ten sposób, że gdyby to było rozwijane wolniej, to po prostu pewne, pewne rzeczy by były bardziej zrozumiałe, bardziej naturalne dla danej postaci, a tak to czasami zaczyna to sprawiać wrażenie takiego lekkiego chaosu, gdzie decyzje niektórych bohaterów są... No, dla widza nie do końca zrozumiałe, czy nie do końca jasne, albo się wydają czasami nawet no, no, wbrew logice, czy wbrew temu, jak ta postać się powinna zachować. Mam na myśli na przykład tutaj głównie to, co Sofi robi, no bo dla mnie jakby Volta, która się dzieje wokół tej postaci w drugim sezonie jest no, nie do końca uzasadniona wydarzeniami. Ale też właśnie i, te, i ci główni protagoniści, to jest tak, że no, protagoniści, główni antagoniści, czyli Ben i, i Brad Justin, to, to jest tak, jak mówisz, że oni, jak ta relacja była budowana fajnie w pierwszym sezonie, tak nagle tutaj bardzo szybko urastają do takich no archetypów. archetypów dokładnie tak. I, i, I troszeczkę zaczyna to ciążyć na tych postaciach, bo traci na tym zniuansowanie i to głównie mam wrażenie traci na tym brat Justin, który w drugim sezonie... był się taki diaboliczny nagle z odcinka,
2: znaczy z sezonu na sezon.
1: Zdecydowanie. I to jest tak, że ja bym powiedział nawet, że tutaj to nawet mamy postępujące to z odcinka na odcinek. I, i nie wiem, nie będziemy chyba tutaj dzielić na jakieś sekcje spoilerowe. Rozmawiamy w końcu o serialu, który ma...
2: Tego serialu nie da się zaspoilerować. Na przykład, kto zginął w tym serialu? Nawet jeśli ktoś zginął, to w takiej czy innej formie jeszcze się będzie pojawiał, więc... I to za każdym razem. Ale to nie jest nigdy... To nie jest takie zwykłe wskrzeszenie.
1: Ta, tak jak właśnie wspomniałeś o tym, że on się staje taką diaboliczną postacią, I... Ja tak zacząłem mieć lekkie wątpliwości, czy tego nie spoilerujemy, natomiast słusznie właśnie podjąłeś wątek, że tego serialu się nie da zaspoilerować, no a poza tym rozmawiamy o produkcji sprzed no, ładnych paru lat, więc myślę, że tutaj nie popsujemy nikomu zabawy. Natomiast to, to jakby o tyle razi, że właśnie postać Bena mniej traci, mi się wydaje, w drugim sezonie. W tym sensie, że przez to, że on jakby wyrusza w taką podróż i i u niego jak...
2: Tam poznaje tą swoją dalszą rodzinę trochę, i mi się wydaje, że w drugim sezonie postać Benna miała więcej do roboty. A z Justinem trochę nie, nie bardzo wiadomo było co zrobić, i go wciśnięto tam taki schemat takiego archetypowego złego.
1: I to takiego złego, który ograniczał się do tego, że, że można powiedzieć groźnie łypał okiem z, z, ze swojej twierdzy. No bo tak na dobrą sprawę trochę to tak było. Bo, bo tutaj masz w stu rację, że tak jakby Nowi dano właśnie coś do roboty, bo, bo przez to, że on tutaj jakby prowadzi to swoje takie prywatne śledztwo i tak na dobrą sprawę dowiaduje się więcej o sobie, o swojej rodzinie, o historii, o, o tym jakby z czym w zasadzie się mierzy, czy z kim się mierzy. O swojej roli i tak dalej, i tak dalej. To ja tak na różną sprawę miałem poczucie trochę, że jak brata Justina zrobiono tutaj tym takim, no przerażającym złym na samym początku, to w zasadzie on w tym drugim sezonie niespecjalnie przechodzi jakąś większą drogę. No, pokazany jest nam jako coraz taki bardziej, powiedziałbym, pewny siebie i coraz taki, no bardziej groźniejszy, czy, czy bardziej demoniczny bohater. I tam jest wiele przecież takich scen no ja bym powiedział mocnych, tam z tymi służącymi te, te wątki, chociażby wystarczy przywołać, ale, ale no generalnie traci, dlatego że jednak ta jego taka pewna ambiwalentność i te, to jak on był rozgrywany w pierwszym sezonie było dużo fajniejsze, tak mi się wydaje.
2: No ja, nie, ja nie mam nic do dodania, bo się całkowicie zgadzam i to było to było trochę rozczarowujące, zwłaszcza po tym całym backgroundzie charakterologicznym, który Justin dostał w pierwszym sezonie. To mi się strasznie podobało, to było takie bardzo jego powolne, on miał te wizje swoje takie trochę starotestamentowe, to wszystko było świetne i te jego kroki, wiesz, do szerzenia tego swojego słowa, do zdobywania kolejnych wyznawców, to było świetne, a potem w drugim sezonie on już jest
1: tylko coraz bardziej zły i to już jest słabe. No ja też tutaj mówię, w pełni się, się z tobą zgadzam, natomiast no to jest w ogóle taka problematyczna kwestia trochę pomiędzy pierwszym i drugim sezonem I ja post faktum to się troszeczkę zastanawiałem, czy, czy to nie jest w ogóle rzecz, która trochę pogrążyła ten serial. W tym sensie, że ten pierwszy sezon, on jest jednak zdecydowanie różny od drugiego i dostaliśmy kontynuację po w zasadzie dwóch latach, co się nieczęsto zdarza i jednak producenci chyba zdecydowali się, że tą historię trzeba przyspieszyć, trochę zdynamizować, wprowadzić więcej akcji. I z jednej strony to momentami działa, dlatego że no, tak jak ja wspomniałem w pierwszej części podcastu, że no, ten pierwszy sezon jest strasznie powolny i tam tak na pewno sprawę z punktu widzenia fabuły jako takiej i tego głównego wątku, można powiedzieć to pomiędzy pierwszym a ostatnim odcinkiem, to, to tak naprawdę jakoś szalenie wiele się teoretycznie nie, nie wydarzyło. Natomiast i tak człowiek miał poczucie, że, że ten sezon był o czymś, a ten drugi sezon teoretycznie jest napakowany po prostu dużą ilością scen. No przecież mamy tam wycieczkę Bena do tej swojej rodziny, mamy tam te wątki związane z tą lożą w, w, w tym miasteczku, gdzie się spotyka Ben z tym, z tym byłym skazancem. Mamy tam tą rozbudowę te, tej całej farmy brata Justina. No dużo, dużo, dużo wątków. N natomiast właśnie cierpi na tym podbudowa tego wszystkiego zdecydowanie I, i po prostu ja nie wiem na ile to jest tak, że to, że ten serial zaczął tracić na oglądalności, to nie było właśnie pokłosie tego, że jednak fani tego takiego spokojnego karniwale nagle, nagle poczuli, że czegoś im tutaj brakuje. Nie wiem, jakie jest Twoje zdanie w temacie.
2: Znaczy z tego co ja czytałem, to ten serial właśnie w drugim sezonie, jemu oglądalność zaczęła powoli rosnąć ale nie urosła na tyle, żeby sensowne było dalsze jego kontynuowanie według HBO. I ja, ja mam trochę mieszane uczucia wobec tego, bo z jednej strony to wyznaczyło, że to wymuszenie lepszego, no, większego dynamizmu było dobrą decyzją ze względów marketingowych, bo przyciągnęło większą liczbę odbiorców, choć znowu nie, nie aż tak dużą, ale ze strony artystycznej to dla mnie to był krok w tył trochę i no, czuć było, że Now, czyli ten twórca całego serialu, on źle się czuje w tej, w tej dynamice, którą narzucili producenci i no skrzeczał ten drugi sezon. Ale z drugiej strony nie aż tak bardzo, żeby jakaś taka bardzo widoczna, rażąca różnica jakości była, więc ja bym mimo wszystko oglądał nawet po tym drugim sezonie,
1: ale niestety nie było mi to dane. Nie było Ci to dane i, i w sumie trochę z jednej strony na pewno szkoda, bo mi się ten sezon drugi też podobał. Mówię, mam jakieś uwagi co do niego, natomiast no wydaje mi się, że on miał naprawdę sporo fajnych elementów i, i mówię, takie pewne zdynamizowanie całej tej historii. No mówię, my, myślę, że pod pewnymi względami wyszło to całości na dobre, niestety kosztem też jakby minusów, o których wspominamy. Natomiast ja powiem Ci szczerze, że troszeczkę jak poczytałem też między innymi chociażby nawet te, te, te linki, które Ty mi podesłałeś odnośnie tego jak właśnie Daniel Knauf planował rozwinąć ten serial to ja mam wątpliwości czy, czy ta historia byłaby możliwa do dokończenia, bo jakoś odniosłem wrażenie, że, że to później idzie czy plan, jeżeli by oczywiście szło to zgodnie z planem to Kierunek nie do końca mnie przekonuje. Te... Ale co Ci się tam nie podobało właściwie?
2: Bo ja, ja też dużo czytam, ale ja strasznie jestem rozczarowany, że tego nie ma i nie będzie.
1: Wiesz co, ja, ja mam tu jakby problem z oceną, bo po prostu wiesz, tam mamy trochę haseł rzuconych takich odnośnie jakichś takich kluczowych elementów, które, które miały się jakby pojawiać, jak mamy tam to przeniesienie na przykład do Europy mamy na przykład te wątki związane jakby z takim trójkątem który nam się tworzy na linii so Sophie, Justin, Ben no jakoś to tak rzucone tak hasłowo to, to mówię nie składa mi się to w jakąś taką spójną całość ale tu wiesz, ale to być może to jest też w pokłosie tego, że ja w zasadzie może tak troszeczkę na początku narzekałem właśnie, że ja nie mam poczucia aż takiego obcowania z dziełem tak wybitnym, ale później sobie, sobie pomyślałem o tym, że faktycznie może coś było, coś jest w tym, co, co ty tak mi trochę zarzuciłeś, że ja się spodziewałem głównie tej takiej rozbudowanej mitologii, że się na to nastawiłem, a, a tak na sprawę to największą siłą tego serialu jest troszeczkę co innego. I faktycznie wydaje mi się, że tak jest. I, I wiesz, i na przykład też dlatego ten pierwszy sezon jest lepszy od drugiego, że on mimo wszystko, mimo że jakby jest też pełen tej takiej te, 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 tego drugiego dna tej bogatej historii i tej całej mitologii, która jest stopniowo rozwijana, to mimo wszystko on się sprawdza jako właśnie taka opowieść o ludziach o tamtym okresie, o, o perypetiach tych, tej konkretnej trupy na przykład cyrkowej czy tego wesołego miasteczka z jednej strony i z drugiej strony właśnie tej bracie Justinie, jego siostrze i, i, i całym tym jego otoczeniu natomiast już właśnie ten drugi sezon on według mnie jest troszeczkę wyprany z tych właśnie takich wątków obyczajowych, które są mocno ograniczone właśnie kosztem rozbudowania całej tej głównej historii, no i wiesz i trudno mi oceniać właśnie sam kierunek, no bo mówię, nie do końca mnie przekonują te rozwiązania fabularne, które tam dla poszczególnych postaci i knałów y, widzą, jakby zaproponował, czy, czy powiedział jako te kierunki, które on widział, a wiesz, a z kolei bez wiedzy w, jakim, w jaką stronę by to poszło realnie, czy byśmy dostali właśnie jakąś ciekawą historię, czy, czy dalej by te postacie były rozbudowywane, jakby były rozbudowywane, jakby się poszczególne postaci poza tymi głównymi znalazły w całej tej opowieści. Możemy sobie tylko pogdybać. A, a, ale rozumiem, że ty jakby jesteś na tak, jakby patrząc na, na to, co jakby właśnie główny twórca serialu opowiadał o tym, jak on widział dalszy rozwój.
2: Ja jestem zdecydowanie na tak w tym aspekcie. To jest, no mnie bardzo intryguje na przykład ta cała koncepcja on jest bardzo subtelnie przekazana, że w chwili, gdy człowiek wymyślił atom, nie, kiedy były przeprowadzone te pierwsze próby atomowe, to na świecie zniknęła magia, czyli tak jakby taka równoważnia technologii, taka równowaga technologii i magii, że kiedy technologia rozwinie się do pewnego punktu, to ten cały pierwiastek nadprzyrodzony, spiritualny zamiera. Tak, tak, tak. I chociaż to był taki bardzo mały i łatwy do przegapienia motyw, to jednak to na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie. No, eksplozja bomby atomowej zwykle robi duże wrażenie i ona była pokazana w jakichś tam futrospekcjach, nie wiem czy pamiętasz, tam był Ben i Sof Sofia i oni się całowali na tle eksplozji. Kompletnie niejasna scena w sumie w kontekście właśnie. Ale wiesz co, jak ją sobie połączysz z tym, co mówił na początku Karzeł, na początku pierwszego odcinka pierwszego sezonu i mhm. dowiesz się, że o, poczytasz sobie trochę o tych eks eksperymentach z bronią nuklearną Trinity, no to Ci się to wszystko powoli zaczyna składać w jedną całość. To jest najfajniejsze, że te wszystkie drobne motywy, elementy, one są porozrzucane po całym serialu i dopiero jak wiesz, obejrzysz kilka razy, porobisz sobie notatki, coś tam pokombinujesz, to Ci wychodzi bardzo fajny obraz. A propos obrazów, to jest właśnie poszczególne sceny. Dla mnie to jest sama siła karniwal. chociażby jedna z tych pierwszych scen, o której już mówiliśmy wcześniej. Scena pogrzebu matki Bena. Są jeszcze w ogóle cały motyw z Babilonem. To jest y, dla mnie chyba najwyższy poziom serialu. Pamiętasz? Mi to miasteczko
1: duchów? Babilon? Tak, 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 tak. To zdecydowanie to jest jeden z na najmocniejszych i najlepszych odcinków. Co tam jeszcze było dalej? Ten dom, tej babci Bena. No tam ta, ta sekwencja na przykład z maskami mi się bardzo podobała też. O, właśnie, maski, to było świetne. Ten
2: taki bardzo horrorowy film. W ogóle ten serial ma mnóstwo takich bardzo fajnych elementów, dla których jest, no po prostu warto jest go oglądać.
1: No to, to prawda i tutaj ja trochę jak oglądałem właśnie Karniwal i mając w głowie właśnie to, jaką estymą się cieszy ten serial yy, do, te, do dziś, yy, to, to właśnie czasami tak mi się wydawało, że po prostu on, on jakby ma nawet lepsze te takie pojedyncze elementy niż jakby się to schodzi w całość. W tym, w tym jakby sensie, że no nie, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, bo to tak jakby negatywnie się wypowiadało o całości serialu, a, a to, to nie, nie, do końca, nie do końca tak jest. Natomiast chodzi mi, chodzi mi o to, że po prostu jakby lepiej nieraz wypadały takie elementy pojedyncze właśnie, jakieś pojedyncze sekwencje albo jakieś pojedyncze wątki niż właśnie cała ta historia, dlatego, że ewidentnie ona cierpi na... Na takie niedokończenie i po prostu przez ilość tych wątków, które gdzieś tam są zasygnalizowane, a nigdy nie znalazły ujścia w jakiejś opowieści, no to, to trochę... Trochę trudno mi oceniać niektóre właśnie elementy, bo właśnie te, te sceny takie, o których ty wspomniałeś na przykład, no one wypadają świetnie i od strony realizacyjnej, i od strony koncepcyjnej, właśnie jako taka scenka enigmatyczna dosyć. nie? Ale trudno później jakby w kontekście całości serialu nieraz to oceniać, no bo, no bo właśnie bez wiedzy czym to się miało jakby zakończyć, no to my sobie możemy właśnie tylko trochę dywagować nieraz, co też ma swój urok yy, yy, jakby gdzie to nas miało doprowadzić. No
2: niestety serial urwał się w pewnym momencie, niestety nic już nie będzie więcej, chociaż ja mam ciągle taką małą nadzieję, bo to jest taki serial, który można na przykład wznowić ze starymi aktorami, przenieść akcję 10 lat do przodu, przeskoczyć, i potem oglądać te reperkusje, które były. I się właśnie marzy coś takiego, że zgromadzą jeszcze raz tę starą ekipę, przynajmniej większą część, i zrobił tą drugą księgę, na którą będą składały się dwa kolejne sezony.
1: Ja wiem, że to jest mało prawdopodobne, chociaż z drugiej strony teraz jest tyle tych rebootów, remake'ów. Wiesz, rebootów, remake'ów jest dużo, a, a poza tym właśnie to, co zacząłem mówić, że wiesz, no to co Daniel Knauf opowiadał, no to ta druga księga i tak miała się dziać jakby właśnie w tam ile? Pięć czy sześć lat chyba po wydarzeniach z finału drugiego sezonu. Więc wydaje mi się, że akurat popularnie to jest spokojnie do obrony. Pytanie, czy po prostu tutaj komukolwiek z ekipy HBO będzie się chciało, albo jakiejś innej telewizji, no, żeby po prostu jakby to pokontynuować to raz, a dwa no, pytanie właśnie o ekipę, o członków tej oryginalnej obsady. Ale to też przecież przez te 10 lat mogło się mnóstwo rzeczy zdarzyć, żeby, nie wiem,
2: przywróci, przypro, no, przywrócili tylko część. Znaczy, czy miałoby to swój urok, to byłaby już zupełnie inna epoka niż, no i oczywiście ten wybuch w Trinity, on on kiedy był, no, nie, nie pamiętam, nie przypomnę sobie teraz, ale to też by pewnie wpłynęło na timeline serialu. No, dużo byłoby z tym problemów, ale według mnie byłoby warto. Jakby Knauf wrócił, to ja bym był jak najbardziej za.
1: To, troszeczkę ja mam wątpliwości, czy Knauf by sobie z tym teraz poradził, bo ja nie wiem, czy ty śledziłeś jego późniejsze dokonania po karniwal. Czy, czym on się zajmował, czy przy jakichś serialach pracował. On chyba Drakule teraz współprodukuje, czy coś w tym stylu? To on był chyba głów, głównym showrunnerem był chyba Drakuli właśnie, z, z, która no, z tego co ja czytałem, to była spektakularną klapą.
2: To jest dziwne, bo Karniwal był jego debiutem. Widać, że chyba
1: najwięcej serca włożył w te serial. Tak, tak. No, w zasadzie o tym chyba nie wspomnieliśmy, ale przecież no, Knauf wspominając o Karniwal. To on w ogóle on wspominał o tym, że w zasadzie pierwszy jakiś tam draft scenariusza i pierwszy y, taki koncept całej tej opowieści, to jeszcze się pojawił u niego w głowie gdzieś w latach 90., na początku lat 90. I tak na mną sprawę ta historia właśnie bardzo długo w nim siedziała, bardzo długo dojrzewała, i, i no, sporo czasu upłynęło zanim w końcu udało się ją przenieść na szklany ekran a na tak jak patrzę właśnie sobie na, na te jego późniejsze dokonania, to no, odnoszę nieodparte wrażenie, że po prostu chyba właśnie to, ten jego debiut jako scenarzysty i twórcy serialu to był chyba jego takim opus magnum, bo, bo naprawdę już później to, to raczej są produkcje, no, którymi jakoś się tam specjalnie chwalić chyba nie może. No i pytanie, czy właśnie teraz ewentualny powrót, który no... No, jest pewnie mało prawdopodobny, ale nawet jeżeli by dostał zielone światło, czy, czy on by sobie jeszcze po prostu po tylu latach poradził z tym tematem? No
2: to jest trochę kasus tego tej ministerii X Files. Chris Carter też po X Files nie zrobił wiele interesujących rzeczy, zrobił wiele słabych rzeczy. No i wy go chwaliliście, ja mam trochę inną opinię, ale już nie będziemy do tego wracać, obiecuję. Czy Knauf by podobał? On? Możliwe. Znaczy on trochę po karniwal przeszedł w rynek komiksowy i napisał z, bodaj z synem, w duecie, parę naprawdę fajnych rzeczy. Ja bym wierzył, że on, gdyby dostał z powrotem ten serial, to zrobiłby coś fajnego. Ale prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, a szkoda. No,
1: natomiast to, powiedz mi, bo tak jak my żeśmy rozmawiali tam gdzieś prywatnie, to ty chyba uważasz Carnival za taki jeden ze swoich ulubionych seriali, o ile nie ten najulubieńszy. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Jest w ścisłej czołówce, na pewno. To jakbyś miał tak podsumować krótko właśnie to, czym cię zauroczyła tak ta historia i ta opowieść właśnie, że, że, że tak wysoko ją stawiasz? Mistycyzmem.
2: To jest jeden z to jest element, który jest bardzo rzadko ogrywany w serialach, nawet współczesnych, a jak jest ogrywany, to jest ogrywany tak jak w nowym Battlestar Galactica, czyli bardzo słabo i bardzo naiwnie i bardzo bełkotliwie. Tutaj udało się od samego początku do samego końca, nawet w tym drugim sezonie, utrzymać taką atmosferę niedookreślonej tajemnicy i udało się to zrobić w mistrzowski sposób. Nie ujawniając ani za dużo, ani za mało, tylko dokładnie tyle, ile trzeba, żeby skłonić widza, odbiorcę do jakichś swoich rozważań. I to, to było właśnie niesamowite, to stanowiło o unikalnej, niezrównanej sile karniwal i dlatego ja będę bronił tego serialu do grobowej deski, a pewnie i dłużej.
1: No i to, to jest na pewno element, który wyróżnia w ogóle ten serial spośród wielu, wielu innych i nawet jeżeli by poczytać w tej chwili o, o właśnie o serialu, to jakby zaczynając temat właśnie tych wątków takich mistycznych i mitologicznych, które się tutaj pojawiają w tej historii, to można zapaść się niemalże w czarną dziurę, bo nagle się okazuje, że tutaj właśnie wiele elementów, symboli, ma dodatkowe znaczenie, ma, ma dodatkową interpretację, bo przecież tu się pojawiają i karty Tarota, które widzimy w tej słynnej czołówce, pojawiają się wątki z zakonem Templariuszy, pojawiają się właśnie te, takie wątki związane z tym elementem właśnie nauka versus religia czy wiara, o, o którym też wspomniałeś i tak dalej, i tak dalej, i tutaj no to, to, to zaiste
2: ale to wszystko ze sobą współgra to wszystko ze sobą się ładnie komponuje i żaden element nie dominuje
1: nad innym i to wszystko układa się w jedną bardzo fajną całość i za to karniwal cenię. ja się akurat tutaj mogę zgodzić bo tak jak mówię troszeczkę chyba u mnie zadziałało to że się po prostu za dużo dobrych opinii i takich właśnie takich nim dzieła genialnego za tym serialem idzie I, i nie wiem, czy ja się spodziewałem troszeczkę czegoś innego, czy, czy po prostu czy, czy jakby jakie były inne powody ale tak mówię, nie, nie miałem takiego poczucia, że to jest po prostu jeden z moich ulubionych seriali natomiast na pewno jest to rzecz właśnie godna uwagi, bo ona w ogóle jakby patrząc na i konstrukcję opowieści konstrukcję postaci i sposób jej podania i umocowanie w historii, no to to jest rzecz taka, którą w telewizji nawet teraz, w tym złotym wieku telewizji, o którym rozmawialiśmy sobie wcześniej, no to po prostu jest no, no rzecz godna uwagi i na pewno rzecz nietypowa no bo wspomniałeś właśnie chociażby był Battlestar Galactica, czyli takim jednym z, z wielkich seriali i jednym z seriali z Kupki Wstydu, którego nie znam tak na dobrą sprawę, ale wiesz, ale to, to tylko pokazuje, że właśnie takich seriali, które gdzieś tam elektryzują fanów, którzy są w stanie rozkminiać i dywagować nad każdym szczególikiem, który nam, który nam zaserwowali twórcy, to to pewnie z jednej strony potrzeba, a z drugiej strony wcale ich tak wiele nie ma. Nie wiem, czy, nie wiem, czy rozumiesz tutaj, o co mi chodzi, nie? Że, że po prostu to jest trochę kasus z seriali pokroju nie wiem, Losta, że, że wiesz, że co odcinek to dostajemy kolejne elementy, jakieś tam układanki i, i po prostu widzowie mogą się sami zabawić jakby tą materią serialową, żeby samemu to sobie poukładać. Nie dostają nic na tacy. A jednak teraz no przy całym szacunku dla wielu seriali, no to, to jednak dostajemy po prostu spójną, interesującą opowieść, ale bez tej dodatkowej podbudowy. No
2: i myślę, że już możemy powoli zmierzać do końca, ponieważ
1: o tym serialu może, można mówić wiele godzin, a i tak nawet się nie ze zeskrobię wierzchniej warstwy. No to z, 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 zgadza się. Czy mam nadzieję, że w tym chaotycznym podcaście przerywanym y, milionem problemów technicznych udało nam się może y, jakiś słuchaczy zainteresować do tego, żeby sprawdzić ten serial, odkryć o, o czym on jest, zobaczyć czym się zachwyca już no, od ładnych paru lat wielu widzów i pozostaje nam polecić i zobaczyć na własnej skórze, czy, czy właśnie dacie się, drodzy słuchacze, wciągnąć właśnie w ten świat, który Daniel Knauf w tych dwóch sezonach wykreował i ja bym powiedział, że nie powinniście się bać tego, że ten serial się urywa po tych dwóch sezonach, bo, bo to jest taka opowieść, która no, pozostawia pewien niedosyt. Ona może się urwać w tym momencie i nie czuje się dysonansu. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. I
2: nie musicie się też bać, że się zestarzał, ponieważ on się nie zestarzał, on wyprzedał swoje czasy i teraz
1: wygląda tak, jakby był robiony w tym roku. Nic, nic dodać, nic, nic ująć. Dzięki Ci, Michale, za nagranie, które nam tyleż problemów i nerwów nastręczyło. Dzięki Tobie, Jerry, również. Miejmy nadzieję, że uda nam się wykroić z tego podcast, który będzie miał y, krztynę y, jakiś, y, jakiegoś sensu. No i, i. Ja Ci nie zazdroszczę tego, jak Ty to będziesz montował teraz. No i, i mam nadzieję, że jak udało nam się przełamać z nagrywaniem to, że wrócimy w przyszłości, czy to z Alchemią Gier, czy może na temat jakiegoś innego dzieła kultury jeszcze będzie nam, nam dane porozmawiać. Koniecznie. No, to do usłyszenia. Dzięki.